0: Hallo und herzlich willkommen im Yogi Veda Podcast, dein Ayurveda Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny, ich bin Ayurveda Gesundheitsberaterin und Ayurveda Köchin und freue mich riesig, eine neue Podcast-Folge heute mit dir zu teilen. Und zwar möchte ich in dieser Folge mit dir über das Thema Ayurvedisch kochen sprechen. Und ganz bald ist es ja soweit und zwar am 17.01., das ist ein Sonntag, da kommt endlich das yogi wieder kochbuch als E-Book. Du kannst es dir dann auf meiner Webseite downloaden und ich freue mich schon riesig, dieses Projekt mit dir zu teilen. Und vor ein paar Tagen habe ich bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, beziehungsweise ihr konntet mir eure Fragen schicken zum Thema ayurvedisch kochen. Und da kam einiges zusammen und diese Fragen möchte ich heute in dieser Podcast-Folge zum Thema ayurvedisch kochen beantworten. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, euch erzählen, was ayurvedisch kochen für mich bedeutet und wie die ayurvedische Küche mein Leben, mein Wohlbefinden verändert hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und zuerst möchte ich gerne mit der Frage starten, was bedeutet Ayurvedisch Kochen eigentlich? Ayurvedisch Kochen bedeutet, dass wir unsere Speisen, unsere Nahrungsmittel so auswählen und so zubereiten, dass sie uns Energie schenken und unsere Verdauung stärken. Also, dass sie unser gesamtes körperliches, aber auch unser mentales Wohlbefinden stärken. Und wie du vielleicht weißt, kann das hier für jeden Menschen unterschiedlich aussehen, denn im Ayurveda wird der Mensch individuell betrachtet und das bedeutet, dass nicht alle Lebensmittel, alle Speisen, alle Zubereitungsformen, alle Gewürze für jeden Menschen gleich gut geeignet sind, sondern da kommt es immer auf deine individuelle Konstitution an und vor allem auf dein Ungleichgewicht, was dein Körper braucht und was ihm gut tut. Daher sagen wir im Ayurveda nie pauschal, das tut jedem gut, sondern es wird wirklich immer individuell geschaut. Und das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist, dass wir einfach wieder in den Beobachtermodus kommen. Dass wir ganz achtsam und bewusst mit unserem Wohlbefinden umgehen, unser Wohlbefinden nach dem Essen beobachten und so irgendwann wieder ein gutes Gefühl dafür bekommen, was unserem Körper gut tut, welche Lebensmittel gut uns gut bekommen und welche Zubereitungsform uns gut bekommen. Und unser Körper sendet uns immer Signale. Das heißt, so kannst du wunderbar beobachten nach dem Essen, wie fühlst du dich, wenn du dich zum Beispiel nach deinem Essen eher müde, träge, voll fühlst, dann ist das ein Zeichen, dass dir das Essen vielleicht nicht ganz so gut bekommt bzw. dir einfach auch nicht so viel Energie schenkt und deine Verdauung erstmal viel damit beschäftigt ist, jetzt die aufgenommene Nahrung zu verarbeiten. Und da können zum Beispiel auch ungünstige Lebensmittelkombinationen eine große Rolle spielen, weil im Ayurveda spricht man von ungünstigen Lebensmittelkombinationen. Das sind Lebensmittel, die in Kombination nicht gut verdaut werden können. Eine ungünstige Lebensmittelkombination ist zum Beispiel rohes Obst in Kombination mit Milchprodukten oder mit Getreide. Und vielleicht äh, hast du es wahrscheinlich auch schon mal gegessen, weil es hierzulande oder generell hier im Westen ja sehr bekannt ist, das klassische Müsli mit frischer Milch, mit frischem Obst, mit Getreideflocken. Das gilt laut Ayurveda als eine sehr ungünstige Lebensmittelkombination, denn das Obst hat einen relativ schnellen Verdauungsweg. Und wenn es in Kombination mit anderen Lebensmitteln eingenommen wird, dann kann es häufig zu Gärungs- oder Vollnisprozessen ähm, kommen und es können Blähungen entstehen, es kann ein Völlegefühl entstehen. Daher beobachte gerne mal, wie es dir nach deinem Essen geht. Vielleicht geht es dir auch nach deinem Frühstück so, weil du eine ungünstige Lebensmittelkombination zu dir nimmst. Bei mir war es lange Zeit, vor, bevor ich zum Ayurveda wiedergekommen bin so, dass ich oft ähm, Joghurt mit frischem Obst gegessen habe und ich dachte, ich tue meinem Körper dann was wunderbar Gutes, aber ich habe mich jedes Mal danach gewundert, warum ich denn Blähungen habe, warum irgendwie meine Verdauung ein bisschen verrückt spielt und als ich dann zum Ayurveda kam, hatte ich dann die Erklärung, warum das mir eigentlich doch nicht so gut tut. Dann solltest du darauf achten, dass du tierische Eiweiße nicht miteinander kombinierst, weil dadurch Arma entstehen kann. Arma sind Giftstoffe im Körper, also unverdautes, was im Körper zurückbleibt. Und diese Kombination kann dann nicht optimal verstoffwechselt werden dann solltest du darauf achten, dass du unmittelbar vor dem Essen oder unmittelbar nach dem Essen keine großen Mengen an Flüssigkeit zu dir nimmst. Der e empfiehlt sogar vor und nach dem Essen und auch während des Essens am besten auf Flüssigkeit zu verzichten. Du kannst aber, wenn du sehr großen Durst hast, kannst du zum Beispiel ein Glas warmes Wasser oder ein halbes Glas warmes Wasser während des Essens zu dir nehmen oder einen Kräutertee. Aber schau, dass du nicht riesige Mengen an Flüssigkeiten vor, nach oder während des Essens zu dir nimmst. Generell empfiehlt der Ayurveda, dass wir gut bekömmliche Lebensmittel und Speisen zu uns nehmen. Zum Beispiel gekochtes Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte, natürlich ganz viele Gewürze, gute Öle und gute Fette. All das sollte in einer vollwertigen Mahlzeit vorhanden sein. Und daher schau gerne heute mal ganz achtsam und beobachte, wie bekommen dir deine Speisen, wie bekommen dir deine Mahlzeiten. Schenken sie dir eher Energie oder fühlt sie dich danach müde und träge? Und im Ayurveda spielt bei einer gesunden Ernährung nicht nur das Was, also das Was wir zu uns nehmen, eine große Rolle, sondern auch das Wann, also die Uhrzeit der Nahrungsaufnahme. Und gerade wenn du unter Verdauungsproblemen leidest, ist das auch immer ein sehr wichtiger Faktor, den du dir definitiv anschauen solltest. Denn wenn du zum Beispiel deine Nahrung zu spät einnimmst, wenn du zum Beispiel erst gegen neun oder halb zehn, zehn zu Abend isst, dann ist dein Körper oftmals gar nicht mehr in der Lage, diese Mahlzeit vor dem Schlafengehen zu verdauen. Und so kann es häufig zu Verdauungsproblemen, zu einer Ansammlung von Arma, von Giftstoffen im Körper kommen. Und es kann auch tatsächlich dazu führen, dass du unter Einschlafproblemen und generell unter Schlafstörungen leidest. Eine weitere wichtige Rolle bei der ayurvedischen Ernährung und beim ayurvedisch Kochen spielen auch die drei Mahlzeiten. Der Ayurveda empfiehlt, dass wir drei regelmäßige Mahlzeiten zu uns nehmen. Da gibt es auch wieder die ein oder andere Variation. Wenn du zum Beispiel ein Vata-Typ bist und eher kleine Portionen isst, dann kannst du auch noch zwei zusätzliche Zwischenmahlzeiten zu dir nehmen, aber generell spricht man von drei Hauptmahlzeiten zu ähnlichen Tageszeiten, sollten diese eingenommen werden, damit wir auch dort wieder unsere Verdauung bestmöglich unterstützen können. Und da kamen tatsächlich viele Fragen rein zu dem Thema, wie kann man immer drei regelmäßige warme Mahlzeiten zubereiten? Wie kann ich in meinem Berufsalltag die ayurvedische Ernährung, das ayurvedische Kochen am besten integrieren, dass ich mich gut verpflegen kann? Wie kann ich vielleicht auch Vorbereitungen treffen, damit das funktioniert mit den drei Mahlzeiten? Und da möchte ich jetzt gerne mit euch ein bisschen einsteigen und euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und das war tatsächlich auch früher meine größte Herausforderung vor dem Ayurveda, also bevor ich zum Ayurveda gekommen bin, der ein oder andere kennt vielleicht meine Geschichte, hatte ich einen sehr stressigen Job, ich habe damals zwei Hotels geleitet und mein Vater war eigentlich ständig im Ungleichgewicht, ich hatte super unregelmäßige Essenszeiten, bin meistens ohne Frühstück, Frühstück aus dem Haus, habe mittags sehr selten eine vollwertige Mahlzeit zu mir genommen und abends kam ich auch häufig spät nach Hause, meistens erst Erst so gegen neun und dementsprechend ist das Abendessen dann auch relativ spät ausgefallen. Und die Folge war natürlich viele Verdauungsprobleme, ich hatte viel mit Blähungen, Verstopfungen zu tun und habe mich generell sehr, sehr unwohl in meinem Körper gefühlt, war überhaupt nicht in meiner Kraft, hatte auch nicht viel Energie, also habe mich auch viel müde und träge gefühlt, weil ich einfach zwischendurch mich von einem Snack zum nächsten gehangelt habe, habe meiner Verdauung wenig Pausen gegönnt bzw. hatte einfach keine richtige regelmäßige Nahrungsaufnahme und habe meinen Körper eigentlich nie mit den richtigen oder nicht mit ausreichend Nährstoffen versorgt. Und als ich dann zum Ayurveda kam, hat sich so einiges verändert. Erstmal wurde mir bewusst, was mein Körper eigentlich braucht und wo meine kleinen Problemchen liegen, also warum ich mich so unwohl in meinem Körper fühle, warum ich unter Verdauungsproblemen leide. Das wurde mir dann alles relativ schnell klar und dann habe ich nach und nach Ganz wichtig, immer mit kleinen Schritten erstmal anfangen, damit man seinen Körper nicht überfordert. Habe ich dann in kleinen Schritten angefangen, trotz meines stressigen Alltags, diese drei Mahlzeiten unterzukriegen. Es war natürlich nicht immer perfekt, aber trotzdem habe ich das versucht, dass es einfach gut klappt. Und es hat super schnell Wirkungen gezeigt. Ich hatte super schnell meine Verdauung relativ gut wieder im Griff und habe das erste Mal mich wieder echt wohl in meinem Körper gefühlt. Denn generell fiel es mir immer schwer. Ich habe 2012 meine erste Detox-Kur zu Hause gemacht. Das war eine basische Detox-Woche. Und da habe ich schon das erste Mal gemerkt, wie gut mir es tut, einfach dieses regelmäßige Essen. Damals konnte ich das aber noch nicht so zuordnen, dass es daran lag, dass es mir dann so gut ging. Aber diese Detox-Woche war immer so meine Highlights im Jahr, weil ich mich dann wieder richtig gut in meinem Körper gefühlt habe. Aber durch den Ayurveda habe ich dann tatsächlich erst gelernt, das wirklich nachhaltig auch in meinen Alltag zu integrieren und konnte wirklich verstehen und nachvollziehen, was mein Körper braucht und warum er es braucht und ich habe dann erstmal angefangen früher aufzustehen das war so meine erste wichtige Stellschraube dass ich morgens einfach die Zeit hatte mir ein Frühstück vorzubereiten ein warmes Frühstück vorzubereiten und das hat schon unglaublich viel verändert weil ich einen ganz anderen Start in den Tag hatte mit einem warmen Frühstück im Bau und nicht so gestresst auf der Arbeit ankam und du kannst zum Beispiel wenn du morgens ein bisschen Zeit hast das empfehle ich auch immer in all meinen Coachings allen Frauen die auch ein Stressing Tag haben. Die Planung und die Vorbereitung ist eigentlich das A und O. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, mir kleine Pläne immer zu schreiben beziehungsweise habe mir dann auch manchmal in meinen Kalender eingetragen, wann ich was esse, also immer so für die nächsten zwei, drei Tage im Voraus, dass ich genau wusste, was muss ich einkaufen und was muss ich vielleicht vorbereiten? Was gibt es überhaupt? Und wenn du da so eine kleine Struktur für dich findest, dann klappt das meistens auch viel besser, weil du genau weißt, was du zu tun hast, welche Schritte du eventuell auch schon vorbereiten kannst. Weil das Schlimmste ist eigentlich, wenn du nicht weißt, was du essen möchtest, was du essen kannst, was du da hast und dann hungrig nach Hause kommst und dann soll es am besten schnell gehen und dann ist man meistens überfordert und ähm, snackt vielleicht einfach nur ein paar Sachen, isst vielleicht ein Brot, um den schnellen Hunger zu stillen. Und daher ist für mich wirklich die Vorbereitung bzw. die Planung das Allerwichtigste. Und ich habe dann morgens immer schon ein bisschen Gemüse für das Mittagessen geschnibbelt. Wir hatten zum Glück auf der Arbeit einen Backofen, da konnte ich mir immer wunderbar Ofengemüse machen. Dass ich immer schon ein bisschen was vorbereitet habe, dass du vielleicht ein bisschen Reis dir vorkochst. Wenn du keine Möglichkeiten hast, auf der Arbeit zu kochen, empfehle ich immer einen Thermobehälter. Du kannst dir zum Beispiel auch ein Kichari wunderbar morgens vorkochen. Das sind eigentlich fünf Minuten Vorbereitungszeit und die restliche Zeit kocht der Kichari selbst vor sich her, deswegen ist das der Kichari auch immer eins meiner Lieblingsgerichte, wenn es schnell gehen muss. Und du kannst dir zum Beispiel auch mal ein Chutney zubereiten. Ein Chutney kann man direkt ein bisschen auf Vorrat kochen, weil es sich ein bis zwei Wochen im Kühlschrank hält. Und so kannst du auch ganz simpel alle sechs Geschmacksrichtungen in deiner Mahlzeit integrieren. Wenn du zum Beispiel auf der Arbeit in der Kantine isst, dann ist ein super Tipp auch immer eine eigene Gewürzmischung herzustellen und die kannst du dann, um deine Verdauung ein bisschen zu unterstützen und um das Essen vielleicht ein bisschen bekömmlicher zu machen, einfach eine Prise von der Gewürzmischung auf dein Essen geben. Und auch für dein Abendessen kannst du das zur Hand haben. Also bei mir, klar, ich arbeite viel von zu Hause, aber trotzdem, wenn ich viele Termine an einem Tag habe, dann mache ich schon... Während mein Frühstück kocht oder nachdem ich dann mein Frühstück zu mir genommen habe, nehme ich mir ein bisschen Zeit und überlege, okay, was möchte ich heute Mittag und abends essen und dann schnippel ich einfach schon ein bisschen vor, wenn es zum Beispiel abends eine Kürbissuppe gibt, dann schnippel ich den Kürbis schon mal, schnibbel schon mal die Zwiebeln, den Ingwer und für dein Mittagessen kannst du das genauso handhaben, dass du auch schon mal das Gemüse vorschneidest, dass du einfach diesen Druck ein bisschen rausnimmst, die ersten kleinen Schritte schon getan sind und dann fallen die, der zweite und der dritte Schritt auch nicht mehr so schwer und man weiß halt einfach genau, was es gibt und was noch zu tun ist. Dann habe ich noch die Frage erhalten, wie man Hülsenfrüchte bekömmlicher machen kann. Generell ist die Hülsenfrucht für die Waterkonstitution nicht ganz so gut geeignet, aber als kleiner Tipp, je kleiner die Hülsenfrucht, desto bekömmlicher ist sie für die Waterkonstitution. Also zum Beispiel Mungdal ist gut bekömmlich, rote Linsen sind auch gut für Water geeignet, Kichererbsen sind ja eher ein bisschen größer, sind eher nicht ganz so gut bekömmlich für die vata geeignet. Aber im Ayurveda kann man Nahrungsmittel, die eher nicht so gut bekömmlich sind, auch durch die richtige Zugabe von Gewürzen, durch die richtige Zubereitungsform bekömmlicher machen. Und Hülsenfrüchte kann man zum Beispiel bekömmlicher machen, indem man sie sehr, sehr lange kocht, also bis sie wirklich richtig, richtig weich sind. Das ist dann der erste wichtige Tipp, wenn du Hülsenfrüchte nicht so gut verträgst und du kannst eine Prise Zimt dazugeben, Zimt wird auch in Indien ganz oft bei Dahlgerichten ähm, dazugegeben, um die Hülsenfrüchte bekömmlicher zu machen. Und natürlich auch Kreuzkümmel, Koriandersamen, das macht die Hülsenfrucht auch bekömmlicher. Dann habe ich noch die Frage bekommen, wie man sich gut ernähren kann, was man kochen kann, wenn man ein Mischtyp ist. Das bedeutet, wenn zwei Doshas vorherrschen. Und da ist es immer ganz wichtig, welche Qualität, welche Eigenschaft hat gerade deine Verdauung. Und auch die Jahreszeiten, finde ich, spielen immer eine sehr wichtige Rolle. Das heißt zum Beispiel, wenn wir gerade im Herbst sind, sagen wir mal, du bist eine vater peter konstitution und wir sind gerade im Herbst, im Winter und vielleicht leidest du jetzt in dieser Zeit eher unter Blähungen, unter Verstopfungen. Und dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass der vata hier im Vordergrund stehen sollte. Also im Ayurveda gleichen wir immer das aus, das zuerst aus, was gerade im Ungleichgewicht ist. Also solltest du jetzt hier schauen, dass du auf regelmäßige Mahlzeiten achtest, auf warme Mahlzeiten, auf wärmende Gewürze achtest, viele gute Öle und Fette integrierst und wenn wir aber zum Beispiel im Sommer sind und du merkst, dass du vielleicht Sodbrennen hast, dass du viel mit Säure zu tun hast, dass du schnell überhitzt, dann sollte hier der Ausgleich von Peter im Vordergrund stehen. Als kleiner Hinweis noch, die Doshas können natürlich auch unabhängig von den Jahreszeiten immer aus dem Gleichgewicht geraten, allerdings neigen die Doshas gerade in den Jahreszeiten, in denen sie sowieso aktiver sind, aus dem Gleichgewicht zu raten, geraten. Daher schau immer, welche Eigenschaften sind gerade aktiv, welche Eigenschaften nimmst du gerade wahr und dann schaust du, wie du das ausgleichen kannst. Und im Ayurveda gilt ja das Prinzip der Gegensätze, deswegen gleichen wir immer mit dem Gegensatz aus. Wenn deine Haut zum Beispiel trocken ist, nimmst du etwas Öliges, Feuchtigkeitsspendendes, um die trockene Eigenschaft auszugleichen. Wenn du sehr viel Hitze im Körper hast, dann brauchst du kühlende Substanzen, kühlende Lebensmittel, um die Hitze auszugleichen. Und wenn du dich träge, schwer fühlst, wenn du ein Völlegefühl hast, dann brauchst du etwas Leichtes, etwas Aktives, etwas Anregendes, um diese Eigenschaft auszugleichen. Also schau immer, was ist gerade präsent, welche Eigenschaften zeigen sich gerade, welche Beschwerden zeigen sich gerade und dann gleichst du das aus. Das ist immer das Allerwichtigste, dass man das Ungleichgewicht ausgleicht. Und wie vorhin auch schon gesagt, du kannst Lebensmittel immer bekömmlicher machen, indem du die Eigenschaft durch die Zugabe von Gewürzen zum Beispiel veränderst. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Hirse. Hirse ist generell relativ trocken, daher nicht ganz so gut geeignet für die Waterkonstitution. Deswegen, ich esse generell eher wenig Hirse, weil ich weiß, dass mir das nicht ganz so gut bekommt, aber wenn ich dann trotzdem mal Hirse esse, dann gebe ich einen zusätzlichen Löffel Ghee dazu, gebe ein paar Gewürze dazu, um die Hirse bekömmlicher zu machen. Also du kannst alle Nahrungsmittel, die vielleicht auch für deine Konstitution nicht ganz so gut geeignet sind, wenn du sie nicht im übertriebenen Maße zu dir nimmst, immer durch bestimmte durch die Zugabe von bestimmten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Ghee oder Öl oder durch Gewürze bekömmlicher machen. Daher ist es auch beim Kochen wichtig, dass wir immer schauen, wie ist die Nahrung beschaffen? Also was ist die Prakriti der Nahrung? Ist sie eher kühlend oder wärmend, leicht oder schwer oder zum Beispiel trocken oder ölig? Also mach dir immer bewusst, welche Eigenschaften deine Nahrung hat. Dann spielt beim ayurvedischen Kochen auch der Zustand der Köchin oder des Kochs eine wichtige Rolle. Deswegen empfiehlt der Ayurveda sich wirklich für diesen Kochprozess, wenn du kochst, Zeit zu nehmen. Das bedeutet nicht immer, dass wir riesig viel Aufwand betreiben müssen, um uns eine Mahlzeit zuzubereiten. Eine ayurvedische Mahlzeit kann auch sehr schnell zubereitet werden, aber du solltest versuchen, während dieses Kochprozess wirklich den Fokus auf das Kochen zu legen und nicht noch nebenbei zu telefonieren, die Wäsche aufzuhängen, einen Podcast zu hören und so weiter. Also, dass du wirklich mit deiner gesamten Aufmerksamkeit, mit all deinen Sinnen beim Kochprozess bist. Für mich ist zum Beispiel das Kochen auch immer eine Art meditative Aufgabe. Gerade wenn ich merke, dass ich gestresst bin, dass ich sehr viel in meinem Kopf habe, dann macht es mir auch häufig Spaß, mich einfach in die Küche zu stellen, ein bisschen zu schnibbeln und ganz bei mir zu bleiben, ganz bei diesem Kochprozess zu bleiben, weil es mich unglaublich beruhigt und erdet. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einen kleinen Einblick in die ayurvedische Ernährung und in die ayurvedische Küche geben. Und für mich hat das Kochen durch den Ayurveda noch einmal eine ganz neue Perspektive bekommen. Und meine Leidenschaft für die ayurvedische Küche teile ich mit dir in meinem Yogi Veda Kochbuch. Und in dem Kochbuch findest du über 50 ayurvedische Rezepte. Es gibt einen ausführlichen Einleitungsteil mit einer Gewürzkunde, mit Tipps, wie du deine Verdauung stärken kannst und eine ausführliche Einleitung zum Thema Jahreszeiten und wie du deine Ernährung an die jeweilige Jahreszeit anpassen kannst. Alle Infos findest du dazu in den Show Shownotes und lass mich gerne wissen wie dir diese Folge gefallen hat lass mich gerne wissen was deine Herausforderungen in der ayurvedischen Ernährung in der ayurvedischen Küche sind ich hoffe ich konnte dir mit dieser Folge schon ein paar wertvolle Tipps für deinen Alltag liefern und es wird auf jeden Fall noch weitere Folgen zum Thema ayurvedisch kochen und essen geben weil es einfach so ein großes Thema ist für weitere Inspirationen schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, da teile ich jeden Mittwoch ein neues ayurvedisches Rezept mit dir und ich ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen montags wieder hier hören. Mach's gut, lass es dir bis dahin gut gehen. Bis bald!